0: Começa agora, Frequência Aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo. Na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Agora são 5 horas em Goiânia. Está começando Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto. Sigo com vocês até as 5 e meia da tarde trazendo as principais notícias. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Censo da Educação Superior 2021 mostrou um aumento no número de vagas EAD e queda na modalidade presencial. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O censo mostra que as vagas em cursos de graduação EAD tiveram um aumento de quase 24% em comparação às vagas oferecidas presencialmente, que caíram 2,8%. Em relação às matrículas, havia 8.986.554 alunos no ensino superior em 2021. Desse total, os estudantes de graduação EAD representavam mais de 41% ou seja, 3 milhões e 700 mil estudantes. Entre os cursos de licenciatura, que formam professores, o percentual é ainda maior. 61% dos alunos destes cursos frequentavam a graduação à distância em 2021. Para Gabriel Correia, que é gerente de políticas educa- educacionais da ONG todos pela educação isso representa em grande parte uma substituição da modalidade presencial para cursos EAD baratos ele pondera que a regulação e a avaliação de cursos EAD ainda são frágeis e defende que seja prioridade no Ministério da Educação além disso Entre os novos alunos que começaram a cursar uma licenciatura no ano passado, o censo mostrou que a maioria escolheu cursos remotos. Cerca de 77% dos integrantes nos cursos de licenciatura em 2021 optaram por um curso à distância, ou seja, o futuro professor Que vai atuar na educação básica no Brasil, vai ter passado por uma formação à distância. 5 horas 4 minutos, os dados do Censo do Ensino Superior mostram ainda que a proporção de alunos com financiamento é a menor desde 2013. Com a redução dos principais programas federais durante o governo Bolsonaro, a proporção de matrículas na rede privada com algum tipo de financiamento no ensino superior atingiu o menor patamar desde 2013. O FIES, Financiamento Estudantil, e o ProUni, Programa Universidade para Todos, Atingiram o menor nível de matrículas em uma década. A rede particular é responsável por cerca de 77% das matrículas no ensino superior do país. Segundo dados do Censo do Ensino Superior 2021, apenas 38% das 6 milhões e 90.0 matrículas Em universidades privadas tinham algum tipo de financiamento. Em 2018 esse número era de 47%. Os dados mostram que o FIES só alcançou 8% dos alunos da rede privada no ano passado. Em 2014 o programa atingiu 53% das matrículas. O ProUni alcançou apenas 17% das matrículas no ano passado. O programa já chegou a representar financiamento de 25% dos alunos da rede privada em 2011. No ano passado, 75% das vagas financiadas eram de financiamentos privados, ofertados por bancos ou pelas próprias instituições de ensino além de bolsas oferecidas pelas faculdades. O FIES e o ProUni sofreram encolhimento nos últimos anos com a alteração de regras que tornaram mais difíceis o acesso a essas vagas. No caso do FIES, por exemplo, desde 2015 não há mais a possibilidade de financiamento de 100% das mensalidades.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet. www.radio.fg.br
1: 5 horas 6 minutos. Novembro Azul alerta para a importância da prevenção ao câncer de próstata. Doença que mata um homem a cada 38 minutos somente no Brasil. Quem tem mais informações sobre a campanha... É o jornalista Rodrigo de Oliveira.
2: Os números mais recentes do INCA, Instituto Nacional do Câncer, mostram que no Brasil um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Dados do Sistema de Informação sobre a Mortalidade do Ministério da Saúde revelam que de 2019 a 2021 foram mais de 47 óbitos em razão desse tipo de tumor. Em 2021, cerca de 16 mil homens morreram devido à doença, o que representa cerca de 44 mortes por dia. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 60% das mortes por câncer de próstata no Brasil se concentram em idosos com mais de 75 anos. Já os homens de 55 a 74 anos representam outros 38% dos óbitos. Um dos maiores entraves para a prevenção desse tipo de tumor é o exame físico, o famoso exame de toque, que ainda é tabu entre os homens. E novembro é o mês de conscientização sobre as medidas de prevenção da doença, que quanto mais cedo for descoberta, maior a chance de cura. Para falar sobre esse assunto estamos na linha com o urologista Arnold Peter Paul Asherman, especialista em urologia oncológica e membro do Doctoralia. Olá, Dr. Arnold, tudo bem? Olá, tudo bem. Tudo ótimo. Doutor Arnold, os dados do Ministério da Saúde mostram que o câncer de próstata é mais mortal no Brasil em homens com mais de 55 anos, mas a prevenção precisa começar antes, né? Tem uma idade ideal para iniciar aí a rotina de exames físicos? Bom, todo
3: homem deve iniciar a sua avaliação quanto à possibilidade de, de a presença do câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade. Porém, essa idade deve ser antecipada para os 45 anos de idade... quando esse esse homem tem um fator de risco... seja ele ser afrodescendente... ou ter histórico familiar de primeiro grau com câncer de próstata... seja ele pai ou irmão... uma vez que afrodescendentes têm 60% maior a chance de desenvolver câncer de próstata... e quando presente tende a ser mais agressivo... e dos pacientes com histórico familiar... Quando tem pai ou irmão, aumenta-se três vezes a chance de desenvolver câncer de próstata e, por isso, deve ser iniciado aos 45 anos de idade. Fora isso, então, de forma geral, os homens acima de 50 anos devem ser investigados, até os 75 anos,
2: pelo menos. Doutor, além da idade também da afrodescendência, que outros fatores são de risco para esse tipo de câncer? Obesidade, por exemplo, entra como fator de risco?
3: Sim, a obesidade é um dos fatores de risco, mas não que o fato de ser apenas obeso já deva iniciar a investigação aos 45 anos de idade. Mas, sim, a obesidade não só aumenta o risco de câncer de próstata, como todos os outros tipos de câncer. Uma vez que o paciente obeso É um um organismo mais inflamado, mais comprometido com a saúde como um todo. A obesidade é uma pandemia, na verdade. Ela comete, está aumentando cada vez mais, gerando os maiores riscos de saúde, como diabetes, hipertensão. E todas essas comorbidades com a obesidade, em paralelo, tende a aumentar os riscos de saúde como um todo e desenvolvimento de cânceres, mas também, sim, o de próstata.
2: A próstata emite alguns sinais para o paciente ou esse é um tipo de câncer silencioso?
3: É um câncer silencioso. Muitos homens esperam ter algum sintoma para procurar atendimento médico ou investigação. Mas o câncer de próstata não gera nenhum sintoma. Quando gera sintoma, já é um quadro avançado que, nesses cenários, já infelizmente não temos como curar. Podemos, sim, por meio de tecnologias que nós temos hoje em dia de medicamentos para desacelerar o câncer, mas não curamos. Só podemos curar o paciente com câncer de próstata quando ele está na fase inicial, isto é, quando você pode diagnosticar por meio de exames de toque, de exames de sangue, e nesses cenários podemos realizar uma cura até de 90%. Quando sintomático, infelizmente, não temos mais como curar. Os sintomas quando presentes são dificuldade para fazer xixi, Urinar é dor no pé da barriga, dor nos ossos, né, e pode ter sangramento na urina. Mas são sintomas um pouco vagos e esperar isso pode já ser muito confuso até para outras doenças.
2: Dificuldade para urinar, por exemplo, muitas vezes até muita gente diz que disfunção erétil. Isso seria sintoma, por exemplo, de que pode haver um tumor ou a presença de algum problema maior ali na próstata?
3: Não, a disfunção erétil ela tem umas a explicação mais complexa e não justificada por questão de câncer de próstata. A questão da disfunção erétil, que é uma questão da saúde do homem, muito também é, deve ser discutida no Novembro Azul. Falamos muito de câncer de próstata no Novembro Azul, porque é o que mais causa morte nos homens. Mas o Novembro Azul é o objetivo de discutir a saúde do homem, dentre eles a disfunção erétil. A disfunção erétil é causada por questões orgânicas, isto é, ou o corpo do homem tem algum comprometimento, seja ele vascular ou hormonal, ou neurológico, mas geralmente vascular ou hormonal, em que aí o urologista, o andrologista, consegue tratar por meio de medicamentos. Pode ser por causas psicogênicas, em que até mesmo meninos jovens, 16, 18 anos, podem passar com quase de disfunção erétil, por questões de nervosismo, ansiedade, estresse e que aumenta-se a adrenalina no organismo, isso dificulta encher o, o pênis de sangue, que é a ereção, ou um quadro misto, que isso é muito frequente, em que o um homem com seus 50 anos, com 50 e poucos anos, já começa a ter um comprometimento leve no seu organismo questões vasculares, por questão de diabetes, pressão alta, tabagismo, obesidade, e aí com a ansiedade de que ver que o seu pênis não é tão erétil, não forte, firme como antes, começa a se preocupar, isso comprometendo de vez a ereção. Então, essas são as questões. Mas não há uma relação, dito isso em resumo,
2: com o câncer de próstata. Não é um sintoma né, que, que seja preocupante para a questão do, do câncer de próstata. Agora, doutor, o tumor na próstata, ele foi detectado, é preciso, então, partir para um tratamento. Como é, é tratamento. como é que é tratado um tumor na próstata? É preciso fazer cirurgia, por exemplo?
3: O câncer de próstata pode ter algumas formas de cura quando a fase inicial. As duas principais formas são a cirurgia ou a radioterapia. Cada um tem seus prós e contras e deve ser muito bem discutido com o paciente em consultório. Por exemplo, a cirurgia, que pode ser ela aberta por corte, seja ela laparoscópica, que são pequenos furos no abdômen, ou robótica, que é a tecnologia da vez, Tão divulgado no mundo todo, entrando cada vez mais aqui no Brasil, tem as suas. Em relação à cura do câncer, tem a mesma chance de cura. As diferenças são o pós-operatório, a recuperação do paciente, né, que em cirurgias abertas são mais comprometidas, a paroscópica e robótica menos agressivas, e uma recuperação mais precoce. A radioterapia não tem nenhuma agressão, não há nenhum corte, o paciente não sente nada no, no período em que faz a, as, as sessões de radioterapia, em média 35, 37 sessões, o que parece tudo muito simples e bom, maravilhoso, só que anos depois, seja ele precoce ou tardio, pode levar a consequências como dor, sangramento na urina, sangramento nas fezes, uma vez que a radioterapia não só pode acabar queimando a próstata, né, levando a radiação da próstata, como também outros órgãos ali por perto, né? como a, a, o intestino o reto e a bexiga então a, a porcentagem dessas complicações é aproximadamente 5% tudo tem que se pesar o tamanho da próstata, a opção do paciente nós urologistas tendemos sempre a sugerir fazer a cirurgia primeiro, porque se você opera o paciente e ainda há algum resto, um resquício de câncer, você tem a radioterapia para complementar a, cir- a cirurgia. Então, são duas opções em seguidas, se assim for necessário. Agora, Se você optar pela radioterapia e não for suficiente, infelizmente nós não temos mais o que fazer. Existe sim, relatos de poder, uma opção de fazer uma cirurgia após a radioterapia, mas as complicações e os danos ao organismo do paciente são muito piores. Por isso que, geralmente, optamos pela cirurgia primeiro.
2: Doutor, o tratamento é demorado? É um tratamento que modifica ou causa muito impacto na vida do paciente?
3: Olha, com a tecnologia e com o fato de se se diagnosticar de forma precoce, ah, os os comprometimentos ao organismo do paciente, a recuperação, são mais precoces e melhores, tendo a vida normal. Se o paciente, então, é diagnosticado precocemente e realiza técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, ele pode voltar a uma vida normal dentro de duas semanas, no máximo um mês, não perdendo urina e nem tendo comprometimento na sua ereção, que são as duas maiores preocupações dos pacientes quando vão ser submetidos à cirurgia.
2: Agora, já que a gente está falando aqui da questão da saúde do homem, do novembro azul, a a medicina e a propaganda muitas vezes são aliadas, né? Mas pode haver riscos quando a propaganda incentiva a automedicação, por exemplo. Há na internet muitas promessas de tratamento para próstata. Esse tipo de kit realmente funciona?
3: É uma pergunta bem vaga, porque temos tantos problemas na próstata. Por exemplo, pode ser câncer, pode ser questão da dificuldade de urinar mas a a questão, o que realmente nunca se pode fazer é automedicação, uma vez que cada medicamento pode ter seus efeitos colaterais em que o paciente se desconhece, e isso pode
2: comprometer mais a
3: saúde dele do que ajudar. Por isso que deve ser sempre avaliado com um especialista para indicar o melhor medicamento.
2: É, eu me referia aqueles kits que prometem, por exemplo, é, desinchar a próstata. Isso, é, enfim, tem no Google, né? Você pode <risos> encontrar esse, esse tipo de kit prostático no, no, no Google. É, mas, de qualquer forma, era uma pesquisa mais voltada também para essa questão é, da automedicação e uhum. dos, dos riscos, né? de se tomar medicamentos que você encontrou numa propaganda e que não foi indicado pelo seu médico. Não, eu acho
3: que é interessante inter- explicar então agora essa questão de desinchar a próstata. Por exemplo, os medicamentos que fazem diminuir o tamanho da próstata, que são as inibidoras da 5-alfa-redutase, como a dudasterida e a finasterida, eles podem diminuir o tamanho da próstata e são medicamentos usados para ajudar a urinar. Porque você diminu- uma das vias de tratamento para ajudar o paciente a urinar melhor é diminuir o tamanho da próstata, quando a próstata tem mais de 40 gramas e um PSA maior que 1,5. Isso é a melhor indicação. Porém, tem efeitos colaterais esses medicamentos. Um dos principais efeitos colaterais do medicamento é a disfunção erétil, ou seja, a impotência sexual, mais popularmente falando, e a perda de libido, a queda de libido, o desejo sexual cai. Então, isso lógico, não é para todo paciente que toma esse medicamento, mas dessa forma nós temos que pesar a indicação e como fazer essa, essa prescrição. Né? Então, por isso, novamente, nunca deve-se iniciar medicamento sem avaliação do seu
2: especialista. Claro, a melhor coisa é logo procurar um médico, né, doutor? Essa foi a participação do urologista Arnold Peter Paul Ascherman, especialista em urologia oncológica e membro do Doctoral. Obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG e bom trabalho para você. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: Frequência Aberta volta já Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos Música Latina, o mundo da música dos povos latinos Toda sexta, 8 da noite Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária a emissora da diversidade cultural e da qualidade musical.
2: Racismo em Pauta
0: Muitas vezes usada como elogio, a expressão da cor do pecado vem associada ao imaginário da mulher sensualizada. Essa ideia de pecado é ainda mais negativa numa sociedade bastante pautada pela religião, como a brasileira. Por isso, nada de cor do pecado quando quiser elogiar. Melhor excluir essa expressão.
2: Racismo em Pauta. Uma campanha
1: Senado Federal.
0: Todo sábado e domingo, a Rádio Universitária sacode o seu rádio e traz o melhor do samba e pagode. Sintonia do Samba, as vertentes do Samba e Pagode, fazendo o seu final de semana ainda mais animado. Vem com a gente, sábado ao meio-dia e reprise no domingo, no mesmo horário. Você está ouvindo Frequência Aberta.
1: 5 horas 21 minutos, partidos de centro negociam cargos e apoio em eleição de congresso para aderir ao governo Lula. A disposição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em ampliar a sua base de apoio para integrar os partidos de centro e de centro-direita, deu início a uma série de tratativas sobre espaços no futuro governo. Hoje, independentes em relação a Jair Bolsonaro, do PL, integrantes do MDB, PSDB, PSD, Cidadania e União Brasil enviaram sinais de que têm interesse em participar da nova gestão. Na mesa de negociações, além da possibilidade de indicarem nomes para ministérios, está a disputa pelos comandos da Câmara e do Senado, em 2023. Petistas fizeram chegar aos dirigentes partidários que Lula só vai definir a sua equipe de ministros após ter um cenário claro de qual será a sua base no Congresso. Em entrevista ao portal de notícias UOL, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que deve negociar apoio ao petista. Com Geraldo Alckmin, terceiro governo Lula troca superministério por vice empoderado. O terceiro governo do presidente Lula deve começar sem a figura de um superministro, como ocorre com Paulo Guedes e a pasta da economia na gestão de Bolsonaro. Por outro lado, terá uma vice-presidência empoderada, ocupada por Geraldo Alckmin, do PSB, que governou São Paulo e disputou a presidência da República contra o próprio Lula, em 2006. A vice-presidência terá influência direta, por exemplo, na economia e no Ministério da Defesa. Integrantes da campanha de Lula defendem, inclusive, que Alckmin venha a comandar uma dessas pastas. Mas mesmo que isso não venha a ocorrer, os nomes escolhidos vão passar pelo crivo do vice-presidente eleito. Para a economia, por exemplo, assessores de Alckmin defendem o nome de Pércio Arida, um dos criadores do Plano Real. Arida é, declarou o voto em Lula em 2022, e não descartou integrar o novo governo do petista. Em contrapartida, o PT ficaria com o Ministério do Planejamento, que é responsável pela execução do Orçamento da União. Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e candidato derrotado ao governo de São Paulo, é cogitado para ocupar essa pasta. Esse desenho, no entanto, não agrada ao PT que prefere comandar a Fazenda e reeditar o modelo Antônio Palocci. Para o Ministério da Saúde, uma ala da campanha defende a ideia da cardiologista Ludmila Rajar, que recusou um convite de Bolsonaro para assumir a pasta, por ir na contramão do negacionismo do governo durante a pandemia. Já na defesa, Lula pode repetir outra fórmula de sucesso, e nomear um ex-integrante do STF como o ex-ministro Nelson Jobim que ocupou a pasta de 2007 a 2011. Nos bastidores cogita-se o nome de Ricardo Lewandowski que deve se aposentar do Supremo ao completar 75 anos em maio de 2023. A ideia é é que ele antecipe a saída e, assim, abra uma vaga no Supremo logo no início do novo mandato de Lula. Para a defesa, além do próprio Jobim, são mencionados os nomes de Aldo Rebelo, que ocupou em 2015, e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Quinaglia, ambos ligados ao campo de Lula. Já para a direção-geral da Polícia Federal, delegados e superintendentes da Polícia Federal veem com força o nome de Andrei Passos, atual chefe de segurança de Lula, na campanha. A Polícia Rodoviária Federal informou nesta sexta-feira que todas as rodovias federais do país são livres de bloqueios. No entanto, apoiadores golpistas do presidente Jair Bolsonaro ainda interrompem o trânsito parcialmente em 24 pontos. Mais detalhes na reportagem de Ana Lúcia Caldas.
4: A Polícia Rodoviária Federal informou em suas redes sociais que todas as rodovias federais estão livres de bloqueios, que é quando toda a pista é interditada, e com 24 interdições, ou seja, quando o tráfego de veículos é parcialmente interrompido. No início da manhã desta sexta-feira, as interdições foram registradas em cinco estados. Amazonas, duas. Mato Grosso, sete. Mato Grosso do Sul, uma. Pará, seis, e Rondônia, 8. Desde o começo das manifestações feitas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, 936 bloqueios e interdições foram desfeitos. Já foram mais de 18 milhões de reais em multas. O momento agora é de contabilizar prejuízos. Teve gente que perdeu ônibus, voo e até que ficou sem cirurgia. Um exemplo é o estado de Santa Catarina, onde a situação foi pior e que até ontem registrava mais de 30 bloqueios e interdições. Hospitais públicos de seis cidades catarinenses tiveram que adiar entre segunda-feira e amanhã. Desta quinta-feira, ao menos 47 cirurgias eletivas Além disso, segundo a Secretaria Estadual de Saúde Os protestos também atrasaram a distribuição de vacinas na segunda-feira Dia em que 91.192 doses de imunizantes foram despachadas de São José Com destino a Araranguá, Criciúma e Tubarão Após duas horas retido no trânsito, o veículo que transportava os medicamentos teve que retornar à central para evitar que o calor inutilizasse as vacinas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: O julgamento do caso Valério Luiz, que já foi adiado quatro vezes, está previsto para acontecer a partir das oito e meia da manhã da próxima segunda-feira, dia 7, em Goiânia. A sessão, que só tem horário de início, ocorre no plenário do Tribunal de Justiça de Goiás, no Setor Oeste, em Goiânia. O jornalista foi assassinado em julho de 2012. O ex-cartorário Maurício Sampaio é acusado de ser o mandante do crime. Cinco réus são acusados de homicídio. Urbano de Carvalho Malta, Marcos Vinícius Pereira, Maurício Sampaio, Djalma Gomes da Silva e Ademar Figueiredo Aguiar Silva. Cinco e meia e o Frequência Aberta fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Tiago Damaso e Clóvis Henrique. Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta.